ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare oameni buni! Bun găsit la un nou episod din podcastul nostru Master My Money. Astăzi, împreună cu Andy, dezbatem o temă care a devenit la modă în ultima săptămână, pentru că se tot plimbă studiul ăsta legat de fericirea angajaților români. Așa că astăzi vorbim despre legătura dintre muncă și prosperitate. Și cred că e un subiect bun. În primul rând pentru că este la începutul anului, în al doilea rând pentru că a, suntem într-un context, cum am zis, destul de interesant în perioada asta în care uh, oamenii vor să facă o grămadă de schimbări și uh, cred că e foarte potrivit să le dăm uh, un cadru de referință în care să, să evolueze. Te salut, Andy, bine Bun găsit! Bun găsit tuturor! Am să adaug un cadru peste ce spuneai tu, Sebi, ca să justific și vocea mea Vreau să fac precizarea că virusii nu se iau prin podcast, rămân la, rămân la proprietate. Bine de știut. Că, da, mai ales în contextul ăsta și mai larg al acestei epidemii de care vorbește lumea peste tot și care, din punctul meu de vedere, are o conexiune psihologică și cu studiul pe care o să ne concentrăm astăzi. Și anume faptul că îi pune pe oameni într-un cadru mental de frică, într-un cadru de alertă, să spunem. Și eu aș propune, Sebi, să atingem și acest subiect, și anume cum frica sau îngrijorarea afectează prosperitatea, adică chiar mai larg decât faptul că angajații sunt în depresie 9 din 10, Ajungem la faptul că această depresie, la pachet cu îngrijorare, anxietate, frică, de fapt ne afectează în mod foarte serios viitorul financiar, prosperitatea, capacitatea de a face, de a face bani. Îți propun acest cadru mai larg, Sebe, te-aș ruga să începi tu cu, cu o deschidere pe tema asta, având în vedere calitatea vocii tale, care e net superioară astăzi. Da. Mulțumim fain de lărgirea cadrului, să zic așa, în care, în care evoluăm astăzi. Într-adevăr, este, este o perioadă foarte interesantă asta în care datorită contextului global cu minunatul virus care călătorește din China și se pare că a poposit bine mersi și în Europa în ultimele zile, ne comportăm într-un anumit fel și în ce măsură asta are legătură cu prosperitatea și cu, cu bunăstarea noastră, evident că este extrem de important pentru tema podcastului nostru. Iar găsisem o explicație foarte Așa. interesantă vis-a-vis de de ce unii oameni sau unele națiuni acționează într-un fel mai isteric la factorul ăsta de, de frică. Și uh-huh. explicația era legată de uh, nivelul de conștiință. 
pe care l-am mai discutat și noi în podcasturile noastre. Și se pare că majoritatea globului scorează undeva pe acea scală de la 1 la 1000, undeva la 200 plus, ceea ce este la paritate cu, cu acest sentiment de, de, de frică, de panică. Am văzut ieri, că tot vorbim de prosperitate, ce s-a întâmplat pe burse, scăderi pe linie, pe toate piețele internaționale, undeva între 3% și 5% pe parcursul unei singure zile. E semnificativ, zic, apropo de, de reacții pe care, de ce să nu recunoaștem, poate chiar și oameni un pic mai situații deasupra grijilor cotidiene în ceea ce privește relația cu banii încep să le aibă și au apărut de asemenea o grămadă de studii vis-a-vis de impactul pe care blocarea economiei Chinei o să-l aibă la nivel global. Se pare că suntem undeva pe buza unei noi crize, că tot vorbim de ea în episoadele anterioare. E foarte interesant cum dacă tot am solicitat-o, uite că așa a apărut. <coughs> Evident că nu ne doream să fie de forma asta, să se lase cu, cu uh, morți și cu um, panică la nivel global, dar uh, se pare că nimic nu e nou sub soare, lucrurile se întâmplă cam în același cadru și în același context, ceea ce este diferit de la o criză la alta, eu cred că sunt uh, factorii declanșatori. Și o altă explicație faină pe care am întâlnit-o în, în zile trecute vis-a-vis de contextul ăsta al uh, fricii în care suntem poziționați. Uh, spunea cineva, apropo de prietenul nostru, uh, Nassim Taleb, uh, gripa asta este lebă de neagră perfectă, așa cum... Uh, uh-huh cum s-a mai vehiculat aici, cum ar trebui să arate, ce impact va avea o lebă de neagră asupra asupra noastră. Dar, așa cum spun, să să rezum un pic ceea ce am afirmat până acum. În primul rând, cred că e foarte important să să ne controlăm emoțiile în toată povestea asta și să nu picăm în în panică. Om ajunge și la depresia angajaților, care cred că are doar parțial legătură cu, cu acest text de care vorbim acum, dar... Da, are legături cu un context istoric, asta e clar. O să comentez pe tema asta. Sebi, ți-aș propune să mutăm un pic cadrul de pe Aoleu și vai de mine. (laughs) Vai din noi! (laughs) Da. Pe o zonă pragmatică orientată pe soluții, cel puțin pentru o vreme, ca să dăm contrast față de acest tablou care Acum este zugrăvit peste tot. În media, în societate, este zugrăvit mai sumbru așa. Și îmi vine, îmi vine în minte să, să spun, hai să răspundem împreună la o întrebare simplă. Bun, și cum abordez o astfel de situație? Eu care sunt un om preocupat să, să îmi dezvolt propria persoană, să îmi dezvolt prosperitatea, să am un impact pozitiv în lume, cum abordez o astfel de situație? Și am să propun patru unghiuri de abordare, Sebi, și o să te invit și pe tine să vii cu, cu propria ta tușă, propria ta amprentă în această situație. Și intru direct în subiect. Numărul unu, m-aș uita la istorie. Adică mi-aș pune întrebarea ce se întâmplă acum. 
are legătură cu ceva tipare istorice, cu ceva ciclicități, cu întâmplări care s-au mai petrecut înainte, etc. Sau este ceva complet nou, absolut necunoscut, cu care nu m-am mai întâlnit. Și bineînțeles că o să constat că există similarități și diferențe. Corect. Numai că faptul că există similarități îmi dă un pic de stabilitate psihologică. Și asta e foarte importantă ca să nu mai ia, cum spuneai tu, emoțiile pe sus și să mă trezesc că nu mă pot controla și dacă nu-ți poți controla emoțiile, nu poți judeca limpede. Deci asta e un unghi. Un al doilea unghi este un reality check, o verificare în realitate. Și pentru a depăși subiectul cu virusul și gripa mondială și nu știu ce, poate că merită de precizat faptul că incidența acestui virus în țările unde nivelul de dezvoltare este foarte sus, incidența acestui virus și pericolul letal este la paritate cu cel al unei gripe normale. Virusul corona afectează zonele slab dezvoltate și persoanele cu imunitate scăzută și boli cronice multiple. Asta nu spun ca să adaug o doză de optimism exagerat, este un fapt. Se poate verifica tehnic, științific, statistic. Și atunci, asta e un al doilea unghi din care aș veni. Care sunt verificările în realitate pe care le pot face? Reality check. Asta o să-mi dea o informație în plus care să-mi permită să acționez în cunoștință de cauză, nu subevaluat și nu supraevaluat față de, de situație. Într-o marjă optimizată de consum de resurse și efort și energie. Al treilea unghi din care aș veni Sebi și ce aș mai, mai face eu personal într-o astfel de situație în care, hai să spunem că atmosfera e glumii, e lipsită de, de prea mult optimism, așa, ar fi să mă asigur că mă înconjor de persoane cărora le respect punctul de vedere, nu cu care mă joc de emoțiile negative. Pentru mm. că emoțiile sunt contagioase. Super. Și dacă, dacă petrec mult timp în compania unor persoane care se isterizează, se plâng și așa mai departe, îmi va afecta baza emoțională mie personal. Și sigur, un al patrulea unghi este să verific ce fel de persoană sunt eu. Că dacă eu sunt o persoană care în mod tipic sunt calm ca un cup de gheață, poate că ar trebui să mă gândesc cum îmi afectează asta deciziile. Că despre decizii vorbim aici, în primul rând. Absolut. Cum ne afectează mediul, niște decizii care ne duc spre prosperitate sau ne încurcă. Dacă sunt o persoană care acționez ca un vulcan, explodez din când în când, am câte o erupție, o să-mi afecteze altfel deciziile. Deci trebuie să mă cunosc și pe mine un pic din punct de vedere al inteligenței emoționale. Acum, ultimul unghi pe care l-am prezentat e cel mai dificil dintre toate. E motivul pentru care facem un astfel de podcast. E motivul pentru care 
amândoi lucrăm în această industrie a ajutorării oamenilor să crească și să se dezvolte și ține foarte mult de obiceiuri și de antrenament, adică de rutinele și practicile pe care le am pentru a putea să mă temperez și calmez. Pe mine mă ajută journaling-ul. Eu sunt un foarte mare fan și promotor al ideii de a avea un jurnal Super. pentru că știu un lucru, în momentul în care scrii în jurnal e primul pas ca să te detașezi emoțional. Eu sunt mai curent spre vulcan ca spectru decât spre sloiul de gheață și pe mine asta mă ajută. Dar mesajul pe care vreau să-l transmit este că e bine să te cunoști pe tine care acții și să dezvolți niște practici care te ajută să te menții într-o marjă bună. De ce am spus toate astea? Pe de o parte ca să transmit ideea că există soluții, pe de altă parte pentru că Warren Buffett este cunoscut pentru un citat în privința asta și anume dacă nu-ți poți controla emoțiile, nu-ți poți controla banii. Și cred că asta e în bună măsură esența a ceea ce vorbim noi în acest episod. Nu e atât de mult despre ce se întâmplă în mediul înconjurător, ci despre interpretările pe care le dăm și cum ai remarcat tu foarte bine mai devreme, cum stăpânim sau controlăm fluxul emoțional astfel încât să ne fie de folos și nu să ne încurce mai tare sau să ne blocheze spre prosperitate. Deci astea sunt cele patru gânduri pe care le-am avut, apropo de există și soluții, nu doar probleme. Da, 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 corect, corect, corect. Foarte, foarte importantă abordarea ta și eu zic că e de folos tuturor celor care, care ne ascultă. Aș completa cu permisiunea ta, te rog, te rog. Andy, apropo de povestea cu persoane în jurul cărora stăm. Un mesaj primit de la președintele Organizației Mondiale a Sănătății spunea că mai devreme decât a avea o pandemie în momentul ăsta, apropo de coronavirus, noi avem o infodemie, adică cu toate canalele astea de comunicare deschise la maxim. O infodemență. Exact, exact, exact. O luăm razna prin prisma informațiilor pe care le primim și a modului jurnalistico de scandal cum ele sunt prezentate, Uh-huh. E, și știm foarte clar amândoi că aceeași informație sau o, o realitate verificabilă, măsurabilă, poate fi prezentată în feluri și asta uh, sună total diferit în, în urechile și în mintea uh, auditorului. Grija mare la intoxicarea asta uh, inclusiv informațională, dincolo de uh, contactul cu virusul. La finalul zilei uh, să nu uităm că Minunatul coronavirus de care vorbim deja de uh, 10-15 minute este sensibil la săpun și la căldură. Uh-huh. Așa că, uh, uh-huh. Hai, fraților, să punem mâna să da. pe mâini de, de minunea asta și să, să mergem mai departe. Evident că uh, nu o să cădem uh, da. într-o extremă și în alta. Uh, e clar că lucrurile astea vor avea uh, un impact uh, inclusiv macroeconomic la, la nivel global dar nu m-aș grăbi să, să pun... Au, de-a. deja. Evident, evident. Sunt blocate. Da, apropo, Sebi, au deja, au deja tocmai că e o dovadă în plus cât de importantă e percepția. Corect. E o dovadă în plus că percepția este cea care determină 
în foarte mare măsură economia, ca să ne întoarcem la, la temă. Percepția determină în foarte mare măsură economia generală și prosperitatea individuală. Și aici cred că putem să ne întoarcem acum la cadrul mai îngust al studiului de care menționam la început, și anume cum se simt angajații români și mie mi se pare interesant și de ce. Adică, cel puțin în linkul pe care mi l-ai trimis tu înainte de acest episod, m-am amuzat copios ce motive spuneau oamenii pe acolo. Da, 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 da. Îi fac nefericiți la birou. <laughs> Domne, dacă aș avea un loc de parcare, <coughs> aș fi fericit. Dacă n-ar... Dacă nu mi-ar fi spus șeful că nu-i place ideea mea și a fost fericit. Exact, exact. Iar noi ca antreprenori e, e foarte greu să ne abținem să ne implorească un zâmbet în colțul gurii, pentru că nu doar ca antreprenori, ci și ca om preocupat de cum funcționează perceția și psihologia în general, îmi dau seama că e, e atât de by the book, cum zice englezul, ca la carte, cum zice românul, simptomatologia asta. Dacă s-ar întâmpla ceva în afara mea sau în exteriorul meu, ar fi bine. Dar pentru că nu se întâmplă în afara mea și sau în exteriorul meu ceva ăla, nu e bine. Nu mă simt bine. Și eu pe asta am să bat monedă până la sfârșitul acestui episod, că mi se pare că e o idee care merită repetată de multe ori. Și da. anume... Binele sau starea ta de prosperitate internă e, să nu uităm, e o stare. Și starea se găsește înăuntru, în foarte mare măsură. Sigur, condițiile contează, dar e starea ta. Și dacă nu-ți asumi responsabilitatea pentru ea, ai plecat greșit din start. Ai pornit greșit din start. Acum, te aș invita pe tine să faci un cadru mai larg legat de acest studiu. Ești mai în temă decât mine, ai văzut mai multe materiale. Haide să îi punem pe ascultători într-o zonă de claritate vis-a-vis de ce spune de fapt acest studiu. Da, interesant este că n-am găsit sursa reală a studiului ca să văd realmente cum a fost făcut. E foarte da. mult tantam în presă pe povestea asta. Am, am făcut reverse engineering, cum se zice, să, să găsesc de unde vin toate informațiile astea și n-am prea găsit o sursă validă. Dar asta nu înseamnă că n-a prins la public, să zic așa, povestea asta, cu peste 90% dintre angajații români se simt deprimați. Plus că avem un backup internațional. Așa Există este. studii internaționale care confirmă destul de aproape aceste rezultate și asta ne face încrezători că merită discutat pe subiect. Uh, și aici cred că sunt două, doi poli în jurul cărora, cărora va trebui să, să gravităm cu discuția. Pe de o parte, așa cum spuneam un pic mai devreme pe noi, ca și antreprenori, ca și angajatori, uh, într-o primă fază ne pufnește râsul vis-a-vis de, de motivele pentru care oamenii spun că sunt nefericiți. Asta e punctul nostru de vedere. Uh, în schimb, da. există și, și extrema cealaltă în care uh, ar trebui să, să, să ne uităm și să vedem realmente um, care sunt rădăcinile autentice ale, ale acestei uh, nemulțumiri, de ce să noi spunem, și uh, lipsă de, uh, 
bucurie atunci când vine vorba de muncă. Și cred că în ceea ce am studiat în zilele astea pentru pregătirea podcastului nostru, am identificat niște, niște elemente zic eu, relevante. Pe de o parte, cred că este vorba despre diferența modului în care ne raportăm la muncă prin prisma generațiilor din care facem parte. Este foarte, foarte clar că baby boomers, generația X, au un fel de comportament atunci când vine vorba de muncă, pentru că ceea ce noi am văzut în familie, ceea ce noi am văzut acasă, are foarte mare treabă cu plecatul la serviciu dimineața de vreme, la ora 5, la ora 6 dimineața, cu venitul, cu venitul acasă după masa, cu relații sociale și accentuez foarte mult asta între familii, faptul că oamenii ăștia, totuși, chiar dacă au trăit în comunism, se întâlneau destul de des, aveau o viață socială destul de activă, chiar dacă nu călătoreau atât de mult și știm că nu se putea face asta în condițiile în care... Nu, dar era în bucătăria prietenilor. Exact, exact. Spuneau glume, spuneau bancuri, bășcăleau sistemul. Eu simt că lucrul ăsta, făcând așa o paralelă între viața pe care am trăit-o acasă ca și copil și ceea ce trăiesc în momentul ăsta, este un mare gap între, între cele două modele. Asta e una. Legat de, cum spun, percepția față de muncă a diferitelor generații. Și mergând un pic mai, mai în profunzime, cred că un alt aspect important pe care ar trebui să-l atacăm aici, din prisma angajatorilor și a antreprenorilor în special, este lipsa de viziune. Și lipsa de viziune împărtășită. Oamenii ăștia foarte rar știu unde se duc pentru că, sau știu ce fac realmente zi de zi la job. Se duc într-un cubicle, stau cu un as într-un computer, indiferent cât de mare o fi monitorul lor de 25, 27, 32 de inci, dar văd o pătrățică foarte mică, văd un pixel, dacă vrei, din tot ceea ce înseamnă organizația din care ei sunt, Asta și datorită globalizării și faptului că avem 100.000 de, de puncte de lucru și filiale peste tot în lume și așa mai departe. Și atunci... robotizare cât cuprinde. Exact, exact. Și atunci oamenii nu mai văd sens în ceea ce fac, nu mai văd contribuția lor la ceea ce, la ceea ce construiesc. Or să nu uităm că în vremea reindustriale, chiar dacă lucrai într-o fabrică de tractoare, vedeai un tractor ieșind pe poartă dată la nu știu câte ceasuri sau zile sau așa mai departe, vedeai un camion. Ce bună imagine asta! Superb! Foarte și, bună imagine asta! Și eu cred foarte tare că una din datoriile, acum trecând la partea serioasă a antreprenorilor, este să ofere sens și semnificație angajaților lor. Atâta vreme cât oamenii ăștia nu știu la ce contribuie, care este produsul finit, care este evoluția businessului și în ce direcție ne ducem noi cu construcția asta, nu ne putem aștepta ca ei să fie fericiți în toată povestea asta. Pentru că nu văd output-ul, nu văd rezultatul. Am construit o linie de cod. Bă, o fi bună, o fi proastă. Nu primesc feedback. Asta era așa pierdută pe undeva pe acolo printre motivele pentru care angajații români și nu numai cei români. Eu cred că la nivel global se întâmplă asta, cum ai spus tu. Sunt nefericiți, este faptul că nu știu dacă ceea ce ei au construit astăzi, ieri, săptămâna trecută sau acum șase luni de zile da. a fost într-un sens pozitiv fructificat de companie sau nu. 
și mai ales... Da, Semei... Te rog. Te rog, te rog. Aș vrea să... Ai menționat despre studiu și aș vrea să subliniez faptul că studiul ăsta este coroborat ca rezultate, chiar dacă nu avem sursa lui, este coroborat ca rezultate cu studiul făcut de Gallup despre employee engagement. Mm-hmm. Și e foarte interesant la studiul respectiv că se face de 30 de ani. De 30 de ani în lume, Gallup face un studiu de motivare a angajaților în companii, pe plan global, care este absolut fascinant. De ce e fascinant? Pentru că de 30 de ani s-au schimbat foarte multe echipurile în tehnicile de motivare a oamenilor. HR, talent management, evaluări, tehnici de coaching, etc. Egit ce? Procentele au rămas aproape înghețate în 30 de ani. Același procent de oameni este reprezentat ca motivare de 30 de ani. Și procentul este cam 3 oameni din 10 în America. 3 oameni din 10 în America, 2 oameni din 10 pe plan global sunt complet demotivați uh, la învecinătatea depresiei profesionale, adică ce caut eu aici la birou, nu are niciun sens și așa mai departe. Acum, fanii este că studiul citat de presă în România, acum zice că la noi, cumva, pardon, am greșit, Sebi, nu trei din zece sunt demotivați, sunt motivați, pardon, sunt motivați. Uh-huh. Deci trei oameni din zece sunt motivați în America, doi oameni din zece sunt motivați în restul lumii, America fiind cea mai productivă și implicată economie încă pe plan mondial. În România se pare că e unul din zece, conform acestui studiu, uh-huh. dar... Centrele astea fluctuează foarte puțin, de 30 de ani, și sigur că ele depind de cultură, asta merită precizat. Sunt culturi organizaționale, noi avem antreprenori prieteni care au culturi foarte faine, unde procentul ăsta nu se respectă, dar este un Absolut. procent global. Absolut. Este un procent global care... Așa stau lucrurile pe plan mondial. Deci, oameni cu adevărat motivați vor fi 2 sau 3 din 10, oameni cu adevărat demotivați vor fi 2 sau 3 uh, din 10 și pe la mijloc sunt uh, încă vreo 5 care uh-huh. nu sunt deciși. E ca la voturi, știi? Ca la, ca la politică, la vot. Și atunci eu aș preciza lucrul ăsta că e un semnal. Nu s-au schimbat lucrurile uh, masiv. Poate că în România, în momentul de față, motivat este unul din zece, sau fericit, sau bucuros. Poate că l-au întrebat statisticienii la trei zile după ce a primit un feedback pozitiv sau i s-a mărit uh-huh. salariul sau mai știu ce, dar de 30 de ani nu s-a schimbat. Asta mi se pare informația cheie. Eu fac cursuri de employee engagement pentru corporații și unghiul din care mă duc este că le dau această statistică și după aia le spun așa, nu vi se pare ciudat, fraților, că um, vrem ca acești oameni să fie motivați și facem team building-uri, coaching, programe de incentivare, nu știu ce, și procentele astea sunt cam în același loc 
Și asta pentru că, în opinia mea, Sebi, paradigma este greșită. Așa. Și tu ai remarcat foarte bine. Paradigma omului care vrea să știe unde merge, care e ținta, pentru că dacă nu știe unde merge și care e ținta, va fi confuz. Eu am o vorbă. Confuzia este mama inerției. Dacă ești într-o stare de confuzie, o să faci ce ai mai făcut. Ca asta te ține în siguranță. Dacă ești într-o stare de claritate, o să faci și lucruri noi ca să ajungi într-un loc nou, adică unde n-ai mai fost. Și atunci, ca să fiu specific și să nu mai uh, dau doar niște procente și niște statistici istorice, am să spun așa. În opinia mea, pentru a trăi o stare de prosperitate în care un reprezentant de seamă e fericirea. Deci dacă, uh-huh. dacă ești nefericit, nu poți fi prosper. O să ai bani, dar nu poți fi prosper. Ca să trăiești o stare de prosperitate, unul din lucruri este să știi unde te duci. Ca să știi unde te duci, ar merita să-l întrebi pe managerul tău direct. Uh-huh. Domnul șef, ce vrem noi să realizăm în următoarele 3 luni, 6 luni, 12 luni aici? Uh-huh. Pentru că stă și în puterea ta ca angajat sau ca om de echipă să pui niște întrebări de clarificare. Corect. Numai să aștepți de la șeful tău și să-ți dea el uh, uh, claritatea sau organizația sau mai știu eu ce. Pentru că într-o lume în schimbare se poate ca organizația să nu fie suficient de flexibilă, dar uh, relația ta cu șeful tău direct este flexibilă. Și atunci când spun că e flexibilă, spun că nu te costă așa de mult să pui o întrebare, două, trei, de clarificare. Pentru asta trebuie să admiți faptul că nu ți clar sau că nu știi și într-un climat de lipsă de încredere, asta e foarte greu pentru orice angajat. Deci eu zic așa, Sebi, organizația trebuie să asigure un minim de climat de încredere, un minim de cultură de transparență și de acolo încolo Omul de echipă, în relația cu șeful, dacă vrea să fie fericit la birou, trebuie să-și asume și el inițiativa să pună întrebări sau să ceară clarificări, nu numai să aștepte. Pentru că dacă doar aștepți, după aia vei fi foarte tentat să dai vina pe șef sau pe companie că nu ți-a clarificat, că nu ți-a asigurat condiții. Și eu cred că aici e cheia. Cred că motivul principal pentru care oamenii nu se simt implicați și motivați la job e pentru că nu-și asumă niciun pic de răspundere ca să se simtă. Și este un paradox colosal, pentru că tu trăiești 8-10 ore pe zi la job, pe zi lumină, cum se zice, și te duci acolo demotivat, legat de mâini de picioare, cu atitudinea, mă duc la scârbici, ca să plătesc prețul, ca să mă întorc acasă, să petrec câteva ore seara cu familia, unde mă mă simt ok. Și păcat, pentru că alea 8 sau 10 ore poți, de fapt, să le trăiești într-o stare de bunăstare, de prosperitate. De prosperitate. Așa, așa. Da. Deci, ca o concluzie și te las pe tine să spui, opinia mea este că măcar 50% trebuie să fie în dreptul omului, dacă nu mai mult, în așa suma să facă ceva. Te simți demotivat? Ok, faci ceva în sensul ăsta. 
sau doar te simți demotivat și e din cauza companiei, din cauza țării, din cauza șefilor, din cauza, din cauza, din cauza. De ce spun asta? Pentru că dacă doar cauți cauzele în exterior, o să rămâi demotivat. Asta e opinia mea. Total de acord cu tine și aș completa cu cu un pic de cadru de data asta, atât pentru angajatori cât și pentru angajați. Am am identificat niște elemente critice, vreo șase la număr, care cred că pot îmbunătăți percepția asta despre, e o percepție în ultima instanță, de de motivare, de, de, de frustrare, de lipsă, de curie și așa mai departe legată de, legată de job. Uh, <coughs> și uh, aș începe cu uh, muncă antrenantă. Și mi s-a părut extraordinar de interesantă paralela pe care au făcut-o uh, autorii unui uh, articol pe care l-am citit de curând între uh, ce înseamnă bucuria de a juca un uh, joc pe calculator versus bucuria pe care o trăiești la muncă. Clar că majoritatea dintre cei care ne ascultă într-o primă fază zic că ce ai nebunit. Sunt două chestii separate, frate. Una e distracție și alta e muncă. Și ca diferența dintre orele de la școală și pauze. Exact, exact, exact. exact. Și ceea ce mi s-a părut fantastic în în, în paralel asta a fost faptul că există niște touch point-uri, niște puncte de de contact, zic foarte, foarte important aici. Zice, cei care sunt addicted to to games și stau lipiți de computer ore întregi și n-ar pleca de acolo nici, nici bătuți și preferă să moară de sete și de foame decât să închidă computerul, Urmăresc, de fapt, niște lucruri care pot fi ușor implementate și, și în companii la job. În primul rând, zice, este vorba despre libertatea de a decide ce acțiuni faci ca să-ți, ca să-ți atingi obiectivul. În al doilea rând, este vorba despre niște tascuri foarte clare, despre niște uh, atribuții foarte specifice. Ce ai tu de făcut într-un anumit uh, context, cu început și sfârșit. Adică, băi, ăsta e nivelul 1. Pentru nivelul 1 trebuie să plecăm de aici și să ajungem până acolo. La nivelul 2 se deschide altă zonă, altă piață, altă nu știu ce. Și asta cred că e musai de, de făcut și în organizații. Ajută pe un angajator sau un antreprenor sau manager să gândească așa, literalmente. Exact. Și exact. să vină din acest punct de vedere când are ședințe sau când propune proiectele oamenilor din echipă să se asigure că prezintă cu cap și coadă, că explică uh-huh. că sunt mai multe niveluri, că oamenii au autonomia necesară să evolueze de la un nivel la altul, practic. Clar. Uh, și mai sunt două elemente foarte importante aici care completează oarecum puzzle-ul ăsta și spun așa, uh, este foarte important să existe varietate în tipologia tascurilor, pentru că altfel la un moment dat omul o să se blazeze, o să se plafoneze și așa mai departe. Adică, la fel ca și în joc, uh, mai schimbi armele, mai uh, te bați cu alte armate necunoscute sau așa mai departe. Decorul se schimbe. Exact, exact, exact. Foarte important și, uh, cum spuneam un pic mai devreme, uh, în joc ai feedback. Deci, în joc nu există să faci o mișcare și să nu ai un feedback instantaneu. Ori te bată, ăia vin și îți dau cu măciucile în cap, se închide, gata, ai pierdut, iau de la capăt sau așa mai departe. Adică uh-huh. feedback-ul este, este imediat. Și în funcție de, de, mă rog, ce faci bine sau ce faci mai puțin bine, și intensitatea feedback-ului și forța lui este, este diferențiată. Deci, ca să sumarizez, 
libertatea de a decide cum joci și cu ce instrumente te joci, tascuri clare, varietatea tascurilor și a decorurilor, cum spuneai tu, și feedback-ul transparent angajează foarte mult oamenii în ceea ce fac. Și uh, uh-huh. cred că ar fi uh, eu un lucru de gândit pentru, pentru antreprenori. Al doilea lucru care dă semnificație uh, și de care cred că noi antreprenorii trebuie să fim responsabili este uh, să le arătăm oamenilor cum noi contribuim uh, social, cum îi ajutăm pe ceilalți. Pentru că atunci când munca mea are uh, semnificație în bucuria celor de lângă noi, cu siguranță că o să o facem cu, cu mult mai mult uh, entuziasm. Al treilea lucru la care cred că e musai să, să facem referire atunci când vorbim de această uh, bucurie la muncă sau uh, satisfacția jobului este legată de uh, încearcă să faci o suprapunere cât mai mare între ceea ce faci și la ce ești bun. Și uh, tu ai uh, o grămadă de elemente aici în cursurile tale vis-a-vis de intersecția asta cu uh, abilitățile pe care le ai, cu competențele tale și cu ceea ce, ceea ce faci. Apropo, Sebi, este un TED Talk pe care l-am ținut la Piatra Neamța cu mulți ani. Uh-huh. Poate merită, se poate găsi și pe Google, uh, Andy Sechei TEDx Piatra Neamț, <coughs> sau să punem linkul în. Uh, notițele la acest podcast, uh-huh. pentru că acolo vorbesc fix despre, despre treaba asta, esența fiind că nu e suficient să faci doar ce-ți place, nu e suficient nici să faci doar la ce te pricepi, mai sunt niște elemente necesare, sunt vreo trei în total pe care le descriu acolo și la intersecție să va găsi starea ta de mulțumire, de satisfacție în munca pe care o faci. Dar sunt de acord 100% cu ideea că trebuie să pleci de la astea două. Dom'le, trebuie să-mi și placă și să mă și pricep uh-huh. suficient. Că dacă am baza asta, după aia pot să mai adaug niște elemente secundare. Dacă n-am baza asta, celelalte elemente nu-și mai au rostul, nu-și au sens. Corect. Aș mai puncta încă ultimele trei elemente din, din sumarul ăsta pe care l-am făcut și uh-huh. te-aș ruga să, să le și comentezi când simți nevoia. Este foarte important de asemenea să, să ai niște colegi de nădejde, pentru că uh-huh. într-un cadru necolegial în care avem tot felul de bisericuțe, fitile, săpături pe toate părțile și așa mai departe, e clar că, că la un moment dat motivația ta și entuziasmul tău de a face lucruri se vor duce pe apa sâmbetei. Și asta cred că e treabă pur de manager să, să, să genereze contexte de genul ăsta. Al cincilea element este fără frustrări majore și mi-a plăcut uh-huh. foarte mult asta, adică unele dintre ele nu sunt vizibile decât pe termen lung, gen navetă lungă, călătorești mult până la job și așa mai departe, ore suplimentare nenumărate, Uh, un element foarte important legat de, de partea financiară este să nu ai sentimentul sau să aibă oamenii tăi sentimentul că sunt tratați inegal față de, față de colegilor în ceea ce privește partea, partea financiară și evident că componenta asta de insecuritate a, a jobului. Uh, evitarea asta a, a frustrărilor majore, zic eu că este un element de asemenea foarte, foarte important pentru contextul, pentru contextul de business și, și antreprenorial. Și ultimul lucru uh, la care aș vrea să fac referire este legat de uh, această continuitate într-un fel sau legătură între muncă și viața ta reală. Adică 
nu poți să disimulezi, să, 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 să faci teatru 8-10 ore pe zi, făcând un job care nu are nicio legătură cu, cu viața ta și după aia să te transforme așa, metamorfozezi total când pleci de la muncă, pe drum, te, te transformi cu totul, cu totul altceva. Adică eu cred că asta dă o, cum spunem noi adesea, disonanță cognitivă majoră și, și îți provoacă serioase, serioase Super. pe termen. Mi se pare foarte fain trecerea asta în revistă Sebi. Am câteva comentarii. O să încep cu ultima ta afirmație, cu disonanța cognitivă. Eu am să spun așa, din ce am descoperit eu până acum și constatat, prosperitatea și bunăstarea unui om, înțeleasă ca stare, nu doar financiar, este direct proporțională cu măsura în care nu trebuie să joci acel teatru. Corect. Susțin. Cu cât poți fi mai mult tu însuți și cel care ești acasă și cel de la serviciu, am spus cu cât, nu 100%. 100% probabil că e utopie. Dar cu cât poți fi mai mult tu însuți, cu atât vei trăi mai des și mai intens stări de bunăstare de prosperitate, de libertate. Aici am să spun așa, din perspectiva mea, eu cred că antreprenorii asta caută, în bună măsură. Un un antreprenor caută să creeze un context în care să fie cu atât mai mult el însuși. Să se manifeste autentic în lume, pentru că la un nivel intuitiv simte că asta este cheia. Un al doilea comentariu pe care l-aș face e legat de ce spuneai tot mai devreme, că un manager trebuie să creeze acel climat în care colegii se simt bine între ei și se ajută reciproc și se pot baza unii pe alții. Și aș vrea să calific aici cu niște nuanțe foarte simple și cred eu practice. Ce face un manager este că creează un climat de încredere și respect. Și modul în care creează un climat de încredere și respect e complex, e amplu. Dar există câteva lucruri la care te poți uita din prima. Numărul 1. Sancționează clar manifestarea opusă a celor două. Adică dacă un om nu e demn de încredere sau nu îi respectă pe ceilalți, nu trece cu vederea treaba asta ca manager, pentru că mesajul pe care îl dai tuturor celorlalți colegi este permisiunea să se comporte la fel. Și atunci, tu ca șef de echipă, ca lider de echipă, este rolul tău să spui, bă, asta, noi așa nu procedăm aici. Nu procedăm cu backstabbing, adică pe la spate vorbit, dublă măsură, și așa mai dublă măsură făcut, spus ceva și făcut altceva, etc. Uh-huh. Acum, încă, o, încă una, două, calificări aici. Respect înseamnă multe lucruri, dar înseamnă un lucru, după părerea mea, cu care merită început. Și anume să asculți ce are de spus celălalt cu atitudinea că ai ceva de învățat de la el sau ea. Super. Nu cu intenția de a replica. Nu cu scopul de a demonstra că nu are dreptate sau că știi tu mai bine. 
și cu atitudinea, bă, stai un pic să văd și perspectiva acestei persoane. Foarte interesant, cuvântul respect are în el particula specere, care înseamnă a privi. Deci a respecta înseamnă a privi din nou, cu alți ochi. A privi realitatea și altfel decât o priveai până acum. A schimba perspectiva. În ce, în ce privește încrederea, încrederea se referă foarte mult, se referă la multe lucruri, dar se referă foarte mult și după părerea mea, în primul rând, la faptul că tu, lucrând în echipă, ai nevoie de ceilalți să facă niște lucruri când tu nu ești de față. Da? Deci, omul de la producție cu omul de la marketing se întâlnesc în ședință, își respectă punctele de vedere, managerul ia o decizie. După aia, omul de la producție se duce să producă respectivul bun, respectivul uh, item, respectivul element care se va, va fi ambalat și trimis în piață. Dar omul de la marketing comunică în piață respective lucruri. Cel de la producție trebuie să aibă încredere că ăsta de la marketing comunică corect în piață ce beneficii oferă produsul. Cel de la marketing trebuie să aibă încredere în ăla de la producții că o să facă produsul în termenul promis. Și la calitatea pe care el o da. promovat în piață. Da, atenție ca distinție. Cei doi fac lucrurile astea în absență. Uh-huh. Adică cel de la producții nu stă să uite peste umărul celui de la marketing ce mesaje trimite el pe internet. Cel de la marketing nu vine în inspecție la producție din oră în oră să vadă ce face la producție, dacă face ce a spus. Este rolul managerului să sancționeze situația în care constată că unul a zis în ședință, de exemplu, că face ceva și după aia nu face. Uh-huh. Și când spun să sancționeze, spun, bă, noi nu facem așa aici, lucrurile ca să funcționeze e necesar ca fiecare să își asume și să ducă până la capăt ce a spus și dacă nu a făcut, să-l anunțe pe celălalt să-l prevină. De asta subscriu la ce ai spus, că rolul managerului este colosal de important pentru o atmosferă plăcută și o stare bună um, între colegi, colegialitatea de care vorbeai. De fapt, îmi aduc aminte de un citat, nu mai știu cine l-a spus, dar mi se pare extrem de adevărat, se spune că oamenii uh, se angajează la companii, dar părăsesc managerul direct. Da. Oamenii se angajează la firmă, la o companie, la un brand, dar părăsesc managerul direct. Și aici cred că are mare legătură cu ce, ce spuneai tu mai devreme, Sepi. Părăsesc managerul direct, adică părăsesc o relație nocivă, o relație neplăcută. În Scandinavia, și cu asta închei comentariile mele, în Scandinavia s-au făcut niște studii care au dus la concluzia că există niște efecte numite crossover și spillover și care spun că dacă ești nemulțumit și nesatisfăcut la locul de muncă, garantat și dovedit statistic, psihologic, vei căra cu tine acele probleme acasă și le vei vărsa în familie. Adică vei, prin contagiune, vei aduce emoțiile negative acasă. Ești stresat la birou, le aduci acasă, în loc să ai în familie parteneri cu care să-ți crești prosperitatea, să porți discuții despre investiții, hai să mai cumpărăm un uh, apartament să-l închiriem, hai să investim pe bursă, hai să nu știu ce. În secunda în care unul dintre parteneri deschide discuția, dacă celălalt partener e stresat de la job sau nemulțumit sau depresiv, în loc să iau o decizie bună pe termen lung ca investiții pentru familie, ajung să certe, să nu-și mai vorbească și așa mai departe. Și iată că 
legătura este poate ascunsă, dar totuși directă cu prosperitatea familiei respective. Da, super, super mențiunile tale, Andy, ne apropiem de final și aș vrea să mai, să mai uh-huh. împușcăm un mit. Cum, <laughs> da, să mai omorim o balenă. Așa, așa, mai omorim o balenă, cum ne-am făcut obiceiul în podcasturile noastre. Banii sunt importanți în, în relația de muncă și am discutat despre asta în câteva din podcasturile noastre, însă nu sunt totul. Adică angajatorii pică uneori în, în capcana asta de a spune mamă, cine norociți să ăștia fie atent că pleacă de la mine pentru 50 de euro, 100 de euro diferență la un alt loc de muncă. Sau uh, cred că motivează negativ angajatul spunându-i întotdeauna îți stai din salariu sau nu-ți iei bonus, ceea ce este uh-huh. doar parțial adevărat. Corect, corect. Și aș mai puncta încă o dată povestea asta legată de, legată de bani. Evident că banii sunt un motivator atunci când, când ne uităm la ei ca și factor de igienă, adică dacă îți lipsesc banii de mâncare, de, 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 de îmbrăcăminte, de întreținerea acasă, atunci într-adevăr banii sunt un motivator foarte puternic. Însă în contextul în care noi trăim cu salarii din ce în ce mai crescute, cu venituri din ce în ce mai mari, la nivel național vorbesc ca și media, acum nu disecăm toate toate pătrurile. Sebi, o întrebare, statistic, până pe la ce veniți lunar sau anual ei sunt un factor de igienă? Așa, orientativ pentru publicul nostru, că diferă și de la țară la țară. Dar da, sunt, sunt destul de mari diferențele de la țară la țară și ce am găsit și ce spun studiile, de exemplu, despre americani este că la un venit pe familie sau pe gospodărie, cum spun ei, household income, de 75.000 de dolari mm-hmm. deja bucuria nu mai sunt factori satis... de igienă. Exact, nu mai sunt factori de, de satisfacție. Acum, dacă facem o corelație și o regulă de trei simplă cu veniturile din România versus cele din, cele din state, automat am putea duce suma asta undeva în jurul cifrei de 35-40 de mii de mm-hmm. euro Așa văd pe, pe, eu, da. pe familie venit, venit anual. La un 3.000 de euro pe lună, deja, dacă vine șeful și zice, îți mai dau 300 de euro, te gândești de două ori, pentru că dacă trebuie să stai în condiții de muncă nocive uh-huh. și să te cerți cu lumea din jur și mai departe, probabil că o să cauți în altă parte cu 2.900 de euro. Exact, exact, exact. Cam așa. Deci... Asta vreau să, să accentuez și eu, faptul că dacă condițiile sunt proaste și dacă factorii de care noi am vorbit un pic mai devreme nu sunt îndepliniți și nu-ți place ceea ce faci, n-ai o echipă bună în jurul tău de, de, de colegi care să te, să te susțină, dacă ai frustrări destul de mari, cum spunea cineva, am un șef tâmpit și așa mai departe, indiferent că vei, vei scădea veniturile cu câteva zeci de procente sau procente semnificative, vei schimba jobul, să fie foarte clar asta. Și nu cred că că mai suntem în poziția în care să ne ne păcălim unii pe alții cu cu mesajul ăsta. Păi am dat, uite, o mie de euro în plus și el tot a plecat. Uneori e foarte ieftin motivarea, doar că șeful direct nu o conștientizează. S-ar putea să fie atât de simplu ca un zâmbet pe zi. Uh-huh. 
Și ce aș vrea să, să punctez ca și corolar acum spre, spre final este, este exact lucrul ăsta. Dacă oamenii tăi n-au semnificație în ceea ce fac și nu văd încotro se duce business-ul și motivul pentru care ei vin la muncă este doar pentru banii pe care îi primesc, înseamnă că ești într-un grav, într-un grav pericol ca și antreprenor. Și pe de altă parte, din perspectiva cealaltă, ca și angajat, dacă tu ești în poziția în care să-ți sacrifici viața, eu-ul tău, interior și așa mai departe, doar pentru niște amărâți de bani și tu ai o problemă. Prietene. Da, Așa da. că uh, grija mare în ce, în ce parte sunteți. Podcastul ăsta este deopotrivă și pentru angajați, și pentru antreprenori, și pentru investitori, și pentru freelanceri. Uh, de am încercat să, să acoperim ambele, ambele perspective în, uh, în relația asta de, de fericire în raport cu munca. Să nu uităm că. Da, mulțumesc, Sebi. Concluzia mea e compusă din vreo trei comentarii de final. Recent am avut o conferință 6C. Tu știi, Sebi, noi facem o serie de șase conferințe pe an pe cele șase arii mari ale vieții și recent am avut subiectul carieră. Când am vorbit de carieră, unul din lucrurile pe care le-am spus e faptul că și tu, Sebi, și eu sunt antreprenor. Invităm de multe ori antreprenori la conferințe și motivul pentru care o facem este pentru că mindset-ul antreprenorial este unul, în opinia mea, foarte necesar în lume la ora actuală, inclusiv pentru salariați. Corect. Așa cum, așa cum un manager are nevoie să înveți tehnici de coaching pentru a putea fi un bun manager, un salariat care are în companie intenția de a rămâne, de a crește, de a evolua, are nevoie să învețe mindset antreprenorial ca să poată să evolueze în noua economie, care e foarte flexibilă, cu foarte multe oportunități, în care companiile mari descentralizează puterea, pentru că altfel nu au nicio șansă decât să dea autonomia asta până la nivel de field, de muncă în teren. De aia a apărut noțiunea recent de intraprenor, care înseamnă uh, un salariat cu ceva autonomie mai mare, care îi se dă pe mână un buget și nu este neapărat uh, pisat tot timpul sau amenințat că trebuie să fie mai productiv și să rezolve niște urgențe să-și facă treaba. Dar este monitorizat la rezultat. Uh-huh. Ceea ce e... Foarte antreprenorial, dacă stai să te gândești. Pe antreprenorii monitorizează la rezultat piața. Adică piața zice, mai există pe piață sau nu există în funcție de cât vin. Ceea ce e monitorizare a rezultatului și un feedback Correct. al pieței. Și atunci, asta este comentariul meu. Dacă vrei să fii sănătos, trebuie să, să faci mișcare. Dar nu înseamnă că trebuie să devii ultramaratonist sau să uh, mergi la sală 4 ore Da, dar vei citi cărțile celor care au făcut maratoane și după aia au scris o carte pentru oricine vrea să se apuce de sport, uh-huh. pentru că au parcurs un drum lung în care au învățat o grămadă de chestii care le-ar fi plăcut să le știe la început când au pornit. Și atunci, când venim cu genul ăsta de idei pe tot spectru, în opinia mea, la asta ne, ne referim. Ne referim la faptul că 
fiecare capăt al spectrului merită să ia din celălalt capăt câteva idei și să le implementeze în propria uh, o gradă. Așa cum antreprenorii au nevoie să învețe de la salariați, de la experți, de la specialiști, un pic mai multă consecvență și disciplină, că antreprenorii de obicei sunt foarte împrăștiați. Vânează oportunități și nu reușesc să închidă bucle suficient de, uh-huh. de repede. Uh-huh. Rămân cu buclele deschise, adică cu mintea în cer, cum mai spun eu, în loc să fie cu picioarele pe pământ mai des. Și tot așa. Deci e nevoie de învățat unii de la alții categorii. A doua mea concluzie, Sebi, este legată de um, faptul că aș zice că un, un studiu de genul ăsta cum a apărut uh, acum recent cu oamenii demotivați și așa mai departe trebuie luat cu un grăunte de, de sare. Pentru că, de fapt, Clar. e un spectru. Nu poți să spui 9, 9 români din 10 sunt demotivați și unul e motivat. Nu e ca la întrerupătorul de curent electric. Am aprins, am unul motivat. Am stins, am 9 demotivați. Ei sunt pe un spectru. Uh-huh. Și dintre aia 9 care sunt demotivați sau cu simptome de depresie sau nu știu ce, probabil 3 sau 4 un zâmbet în plus, un feedback pozitiv, un mediu de lucru, o idee mai bun, poți să treacă partea cealaltă aspect. Adică n-aș fi chiar așa de, cum să spun eu, stresat pe tema asta, mai ales Correct. că nu s-a schimbat de 30 de ani uh, radical uh, situația. Și cred că e vorba și de asumare răspundere, cum spuneam mai devreme. Și a treia concluzie a mea, e de fapt o recomandare de carte. Este drive lui Daniel Pink. Uh-huh. care e un clasic în domeniu și care eu cred că e foarte actual în continuare și vorbește frumos și bine despre noua abordare motivațională a muncii. Și care spune în esență că sunt trei driveri, trei motivatori principali. Noi am atins pe toți trei, chiar dacă nu i-am definit ca și timp. E vorba de scop, claritatea scopului, încotro ne îndreptăm uh-huh. și la ce cauză servim. E vorba de autonomie, măsura în care sunt într-o echipă în care mi se dă posibilitatea să iau decizii singur, într-un context bine definit. Și uh, numărul trei este evoluție către excelență. Faptul că, el zice self-mastery, uh-huh. faptul că am uh, posibilitatea tot timpul să simt că progresez către niveluri superioare de performanță a muncii mele. Noi le-am atins pe toate trei în acest episod. Foarte interesant, Sebi, mă gândeam mai devreme că ăsta e un episod care a avut mult content în el, mult conținut, multe, cele patru abordări, cele șase unghiuri, cele cinci, cele trei, ce nu știu. Sper că am, am servit bine publicul nostru ascultător. Mulțumim cu recunoștință pentru faptul că am avut ocazia să fim din nou împreună și să oferim mici schimbări de perspectivă care pot duce la rezultate mari. Mulțumesc frumos! Să fie cu folos! Mulțumim tuturor! Lansez o provocare, Andy, acum pe final că mi-a venit gândul ăsta și n-aș vrea mm-hmm. să-l scap. Aș vrea să vorbim într-unul din episoadele viitoare despre modul în care se schimbă organizațiile. Mm-hmm. Frederic Lalu, organizația reinventată, ne-a 
dat peste cap un pic perspectiva în ceea ce privește structura în care organizațiile în general și business-urile în special ar trebui să, să funcționeze în, în noua economie. Poate că foarte de acord, în... foarte de acord. O carte provocatoare și în același timp care schimbă paradigme, într-adevăr. Minunat! Bucurie tuturor! Mulțumim pentru ascultare și să vă fie de folos. Spor la bani, bunăstare și prosperitate, dragii noștri! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 